0: Secondo te cose come la tendenza all'aromatizzazione possono essere valutate pre tramite um, alcune analisi, parametri. Magari se uno si fa un'analisi ormonale e vede che in generale uh, tende ad avere l'estradiolo alto rispetto in proporzione ai suoi livelli di testosterone, può pensare, ok, io sono un soggetto che aromatizza di più e ovviamente la percentuale di grasso corporeo è il primo fattore negli uomini, quindi indica l'aromatizzazione. Però, eh, secondo te c'è un modo per uno che dice, ok, nell'ipotesi di voler fare una terretta in futuro, voglio sapere quanto potrei essere tendente all'aromatizzazione, quanto potrei essere tendente magari a questo o quell'effetto collaterale. C'è qualche marker, qualche test genetico o di, del sangue che uno può fare?
1: Allora, diciamo che um, è molto importante la storia del paziente in questo caso. Ti faccio ad esempio, un mio esempio. Io non ho mai usato. Nessun anabolizzante iniettabile, ok? Non ho mai provato niente. Però eh, io sono un ex obeso, ok? Sappiamo che l'aromatasi, l'enzima aromatasi, si trova in elevatissime concentrazioni nel tessuto adiposo. Infatti, la stragrande maggioranza dell'estradiolo che troviamo nell'uomo deriva proprio dalla sua conversione a livello del tessuto adiposo. Motivo per cui, in un obeso, spesso si va anche in infertilità a lungo andare, proprio perché c'è una grandissima conversione di testosterone in estradiolo. Come sappiamo, purtroppo, mannaggia me che sono ingrassato da bambino, l'iperplasia eh, adipocitaria è una cosa a cui mh, non c'è rimedio col dimagrimento. Okay? Purtroppo, almeno non in termini tangibili. Quindi, una volta, il danno, una volta che è stato fatto il danno in adolescenza, comunque in età infantile, purtroppo c'è poco da, da rimediare. Okay? Si può lavorare sull'ipertrofia, sull'iperplasia, poco rimedio. Quindi, io già so. Pur non avendo mai usato testosterone o quant'altro, che io molto probabilmente sono molto prono all'aromatizzazione, perché comunque dato il mio passato, chi ha un passato o anche un presente, la persona obesa o comunque in sovrappeso, già quello è un gran campanello d'allarme per l'aromatizzazione. L'altra cosa che si può fare è eh, valutare i, quello, che, quello che è importante, insomma, sono i livelli di estradiolo, eh, testosterone, come abbiamo detto prima, SHBG. Eventualmente anche prolattina, si può andare a valutare anche quella, perché comunque magari estradiolo e prolattina il discorso si complica, però diciamo che in un certo modo si può influenzare uno con l'altro, ok? Molto spesso ad esempio uno può limitare i danni da iperprolattinemia abbassando drasticamente gli estrogeni, che non è detto che sia una buona cosa, ok? Però comunque... Così funziona Perché diciamo che in quello... generale
0: possiamo dire che Spesso nell'immaginario collettivo Uno pensa che le, gli estrogeni sono il contrario L'antagonista del testosterone Invece è la prolattina che è l'antagonista del, del testosterone Infatti fondamentalmente sì. quando la prolattina è molto alta Che il testosterone crolla a picco Non tanto quando sono gli Anche gli estrogeni per l'effetto in sul sull'ipotalamo Ma molto meno rispetto alla prolattina
1: Assolutamente Questo perché comunque noi Ricordiamo che il nostro corpo legge il livello di attivazione del nostro asse fondamentalmente sulla base dell'estradiolo, ok? Tra le varie cose. Quindi il nostro corpo perché il testosterone è soppressivo? Perché vede il testosterone viene convertito Come. in estradiolo il nostro corpo legge magari il doppio dell'estradiolo e dice ah, "cosa sta succedendo? A zero la mia produzione". Però testosterone e estradiolo vanno, diciamo, di pari passo su, su bilancia. Prolattina è un altro discorso. Partendo dal fatto che è un ormone proteico, non è uno steroide, quindi non c'entra un tubo con gli ormoni steroidei, ma la prolattina è un segnale di blocco del testosterone fortissimo. Infatti, basti pensare che il periodo refrattario, dopo l'orgasmo dell'uomo, è dato in buonissima parte appunto dalla prolattina, che comunque in acuto, diciamo, in cronico non crea problemi perché abbiamo un abbassamento del testosterone in acuto. calo di desiderio sessuale immediatamente dopo l'orgasmo è proprio dato da un massiccio rilascio di prolattina. Tornando a quello che stavamo dicendo sugli estrogeni, una volta che uno ha il quadro completo, e questo è il motivo per cui bisognerebbe avere le idee più più chiare possibile sul paziente che si era avanti, e non partire in tromba con una legnata di TRT, sia che sia prescritta da endocrinologo che purtroppo autoperscritta, ma andare diciamo con i piedi di piombo, partire piano, con un, certo, con un dosaggio diciamo, medio-basso e vedere qual è la risposta del nostro corpo a, eh, ai livelli di allianzamento di estrogeni o quant'altro. Insomma, sulla base di quello si può pensare di eh, arrivare al livello ottimale no? di testosterone da, da utilizzare per, per la TRT, valutando appunto tutti i parametri che ci girano intorno.
0: Tra l'altro, per chi osare sugli estrogeni, ehm, magari molte persone non sanno che anche nell'uomo, nel maschio, eh, la libido è molto modulata a livello ormonale proprio dagli estrogeni più che dal testosterone. Infatti, nei bodybuilder che si distruggono di antiaromatasi e di soppressori degli estrogeni, la libido spesso crolla a zero, nonostante i livelli di testosterone è altissimi.
1: Assolutamente sì. L'estrogeno viene erroneamente chiamato come l'ormone femminile perché comunque la produzione che c'è nella donna è l'ormone preponderante rispetto agli androgeni, ok? Ma nell'uomo comunque l'estrogeno è un ormone fondamentale per tantissime cose. Uno, proprio per gli effetti a livello dell'umore, la libido è, molto più, è quasi più influenzata dagli estrogeni che gli androgeni. Giustamente, come dicevi tu, ci sono uomini che usano Grandi quantità di testosterone, dove quindi la quota androgena è molto elevata, però per uso concomitante di inibitori di aromatasi o quant'altro hanno livelli di estrogeni talmente bassi da avere problemi di libido, nonostante magari abbiano valori di testosterone 4-5 volte quelli di una persona di quelli fisiologici, no? Infatti, a mm. se pensare che eh, Comunque gli, gli antiestrogeni vengono utilizzati molto spesso in quantità veramente ingenti in, in visione di una competizione no? e um, una, cosa che, una delle cose che mi viene più riportata in assoluto è che con l'utilizzo di femara principativo elettrozolo è uno dei più potenti inibitori di aromatasi in assoluto che ci siano si ha veramente un calo di libido fortissimo poi ovviamente mille fattori perché comunque quando uno è sul finire della preparazione agonistica sì, comunque i fattori che giocano sulla libido sono tanti, c'è cioè la stanchezza, c'è cioè la fame, c'è cioè tutta una serie di fattori. Ma il fatto di praticamente azzerare i propri estrogeni a livello sia di umore che di libido è veramente, veramente deleterio. Tra l'altro Più, gli, estrogeni gli estrogeni sono
0: anche uh, neuroprotettivi, spesso cardi. Ci proprio arrivando, hanno delle fondamentali. C'è
1: fondamentali.
0: Articolazioni hanno delle funzioni proprio di salute fondamentali che Assolutamente. Ah, lo dico anche perché spesso si anche a livello diciamo tralasciando l'uso di farmaci a livello naturale endogeno spesso si dice uh, queste pratiche alimentari o questi integratori o queste cose perché ti abbassano gli estrogeni ti abbassano gli estrogeni ok se magari per qualche motivo sei sovrappeso o altri problemi sei iperestrogenizzato, l'ambiente ci cioè arriviamo dopo eccetera se però ai livelli più o meno normali, nel range fisiologico di, degli estrogeni, non è detto che abbassandoli a palla stai meglio, anzi, potresti stare peggio.
1: Assolutamente. Come dicevi tu, giustamente tra le altre cose hanno un marcatissimo effetto neuroprotettivo, motivo per cui le donne sono meno prone, specialmente in età giovanile, ad avere eh, problematiche di neurodegenerazione in generale, motivo per cui donne che seguono una terapia sostitutiva estrogenica, hanno un'incidenza di malattie neurodegenerative molto più bassa rispetto all'uomo. Stessa cosa per la cardioprotezione. Perché l'incidenza di infarti in una donna entro i 50 anni è praticamente nulla? Perché la donna fino alla menopausa ha gli estrogeni che hanno un effetto cardioprotettivo e protettivo a livello dell'endotelio basale fortissimo. Se noi andiamo ad azzerare questo effetto perché gli estrogeni hanno un ruolo molto importante anche nel controllo di, dei livelli di colesterolo ematici. Se noi andiamo a, a zerare questa quota estrogenica, noi ci stiamo privando di uno scudo veramente importante. E per me, questa è un po' la mia filosofia del, del bodybuilding, delle preparazioni agonistiche e di quant'altro, per me il bodybuilding deve essere ottimizzazione, in primis, e in secondo luogo deve poter garantire la longevità atletica della persona. Okay? per me. Una fiamma che brucia intensamente, che si brucia in due o tre anni di agonismo e poi spariscono dai radar perché si sono distrutti, per me, quella non è la mia filosofia. Poi certo, si può vincere grandi cose anche in quel lasso di tempo, ma non sei longevo come atleta. Per me lo scopo è che quando io prendo un atleta di 20-25 anni, quello tra 40 anni può gareggiare negli over 40 tranquillamente, senza problemi di ogni sorta. Per me questa cosa qua è una cosa importantissima. E se noi cominciamo da subito a massacrarci con dosaggi folli, antiestrogeni, come fossero caramelle, purtroppo la longevità come atleta non la si potrà mai avere. Tra Ma l'altro,
0: secondo te, quanto c'è di vero nel fatto che se tu ai primi cicli già parti con dosaggi molto alti, eh, vai oltre il necessario, nel senso perché tu satureresti tutti i tuoi recettori con molto meno e quindi tutto questo che metti in più è inutile e dannoso? ma poi tra virgolette ti metti nelle condizioni per le quali poi avrai bisogno sempre di dosaggi maggiori, dosaggi maggiori per poter progredire. È vera questa cosa che quindi è sbagliato chi pensa che eh, dice parto subito sparato, primi cicli subito potentissimi, così cresco di più. È vero questo cresco di più?
1: Allora eh, sì e no, Mm, perché come hai detto giustamente la saturazione recettoriale c'è ed è una cosa ma quello che non avviene con i recettori degli androgeni è la downregulation i recettori degli androgeni hanno praticamente zero sottoregolazione cosa che invece accade ad esempio per recettori degli oppioidi o per recettori adrenergici che hanno una downregolazione molto rapida per il recettore dell'androgeno questa cosa praticamente non si verifica la saturazione sì e noi sappiamo che la quantità di recettori degli androgeni che abbiamo è funzione di tessuto muscolare quantità di androgeni quantità di estrogeni gli estrogeni sono un fortissimo stimolo di proliferazione delle recetture dell'androgeno e l'androgeno stesso. Questo perché anche qui il nostro corpo lo fa solo ed esclusivamente per meccanismo fisiologico e di protezione nei suoi confronti. Se il nostro corpo rileva una gran quantità di estrogeno, vuol dire che a monte c'è una gran quantità di androgeno che è stato convertito in estrogeno, così è come lo legge il nostro corpo. Di conseguenza per abbassare quella quota androgena che c'è in giro come fa? Crea tanti recettori degli androgeni, in modo tale che possono captare quell'androgeno extra e lasciarsi che non sia vagante nel circo ematico. ok? Il fatto cos'è? Che se io, primo ciclo della vita, mi sparo un grammo e mezzo di roba. Uno, non ho la quantità fisica di recettori degli androgeni per recepire quella quantità di ormone lì. Perché, uno, non ho determinate masse muscolari. Purtroppo sono ancora un semisecco e quindi quella quantità di sostanze mi farebbe poco. Due, non do il tempo fisico alle mie cellule di adattarsi a quelle quantità di, di sostanze e a rispondere in maniera positiva ai fini dell'ipertrofia. Quindi sì, non dico che non avrei beneficio perché con quella quantità di ormoni ovviamente la crescita muscolare c'è e anche marcata, ma diciamo che non sto ottimizzando. Come ti dicevo prima, per me l'ottimizzazione è importantissima e per me è una cosa del genere non è ottimale. Questo negli anni aumentando gradualmente quello che si utilizza, che cosa succede? Che massa muscolare maggiore, più recettori, maggior possibilità di non andare in contrasaturazione, saturazione, cosa che comunque i recettori dell'androgeno non vanno avanti all'infinito, eh, a proliferare. Se no, potremmo idealmente assumere 20 grammi di anabolizzanti e pesare 400 kg. È una cosa che non si verificherà mai. C'è comunque sempre un limite che ci viene imposto oltre il quale non si può andare. E poi un'altra questione che spesso non viene considerata, ma comunque è presente il, quello che è la, l'aumento della resistenza di teni, legamenti e quant'altro, tutte quelle funzioni lì si, sì, aumenta anche con alcuni non tutti, anabolizzanti ma mai di pari passo a quella che è la, 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 la quantità di muscolo che viene, che viene prodotta Quindi questa cosa succede? può essere
0: alla base di Secondo me di alcune diciamo pratiche che si sono diffuse nel mondo dopo allenanti Proprio per preservare la parte articolare tendinea C'è cioè lavoro altissime ripetizioni, bassi recuperi no, tutti protoco, SST e cose del genere Tutti i protocolli finalizzati a cosa? A avere un'intensità alta di effort ma usando carichi bassi Bassi tra virgolette, bassi per il soggetto rispetto al massimale perché? Perché avendo una crescita di massa e forza muscolare rapida data dai, dai prodotti, i tendini non stanno dietro, le articolazioni non stanno dietro. Se facessimo il classico lavoro 6-8-10 RM, recuperi ampi, eccetera, quindi andando a usare veramente l'8-10 RM del, del soggetto, che però ha preso magari 10 kg di muscolo negli ultimi due mesi, eh, il tendine non, re, non reagirebbe mai e vediamo le rotture, vediamo le cose.
1: Assolutamente. Andiamo ad aggiungerci poi magari, che come dicevamo prima, ci buttiamo dentro anti-estrogeni a sentimento. L'estrogeno, tra le altre cose, è fondamentale per la densità minerale ossea. Ti vado a togliere pure quello. E Io ho contemporaneamente ossa più friabili, tellini e legamenti che non sono cresciuti, non sono adattati di pari passo rispetto all'aumento di massa muscolare e di forza che io magari sono riuscito a sviluppare nel mentre. A livello muscolare riesco a reggere determinati carichi o un determinato esercizio, non ce la faccio a livello articolare osseo, infortunio. Infatti si vede andando avanti parecchia gente, si infortuna anche abbastanza gravemente, secondo me una delle ragioni è proprio questa
0: perché ovviamente eh, ci vorrebbe il buon senso che forse appunto anche quando sei a livelli altissimi di androgeni l'ego ancora di più viene un po' pompato di dire ok io adesso la panca la faccio col 20RM non provo a vedere quanto riesco a fare a caricare massimo sapendo che la la probabilità di farsi male è altissima
1: assolutamente
0: Magari adesso possiamo andare un attimo a toccare per completare il discorso dei distruttori eh, endocrini che facevamo prima. In generale faccio un cappello rapidissimo, si è visto con gli ultimi anni un sacco di studi che mostrano un aumento di estrogeni, un abbassamento del testosterone, un abbassamento di fertilità nell'uomo anche giovane, moderno, quantomeno nell'Occidente, ricco nelle società occidentalizzate. Questa cosa è stata attribuita a, a varie, varie cause, una sicuramente la pandemia di obesità e sovrappeso che c'è, come abbiamo detto sappiamo che sovrappeso uguale aromatizzazione, uguale estrogeni, uguale soppressione di carototropine, quindi meno testosterone, meno fertilità. Eh, è un'altra da, diciamo, in, chiamiamoli inquinanti ambientali, che sono sia nell'ambiente, nell'aria, nell'acqua potabile, eccetera, sia nell'alimentazione, un po' per come magari vengono cresciuti gli animali, un po' per i trattamenti del cibo nell'industria alimentare e via dicendo. Morale della favola comunque, sembra che nell'Occidente ricco, già solo rispetto a 20-30 anni fa, eh, gli uomini, anche giovani, in under 30, under 20, eh, hanno meno testosterone, sono meno fertili, sono più estrogenizzati, e passate il termine, tra mille virgolette, un po' più fem- femminilizzati e quindi si sta cercando di venire a capo di questa cosa. Eh, secondo te uno quanto c'è di vero in tutto ciò? Due eh, cosa possiamo fare noi attivamente tramite il nostro stile di vita? Quindi non farmacologicamente, ma alimentazione, stile di vita, attenzioni magari all'ambiente, eccetera per mitigare questa cosa e tre quanto impatto sia fisiologico dal punto di vista della salute, che psicologico e quindi poi sociale questa cosa sta causando nella nostra società e nei nei giovani uomini.
1: Allora, questo qua che hai toccato è è un problema veramente in in crescita esponenziale, come hai detto tu, specie nella, nella nostra società. I fattori sono tanti, a partire da inquinamento ambientale, Alcune, alcune sostanze chimiche particolarmente nocive in questo senso, che addirittura agiscono eh, fin da addirittura i primi mesi di gravidanza. Quindi uno dice, non è che anche da, da dopo un'altra ci posso far poco, perché fin dalla gravidanza ci sono comunque delle sostanze che hanno un effetto in questo senso. Addirittura ehm, ricordo quando feci il corso di endocrinologia specializzante, un professore esperto proprio in tutto ciò che eh, riguarda distruttori endocrini e quant'altro, facendo dei lavori sui topi, ha visto come durante la gestazione, l'esposizione delle mamme topo a determinate sostanze provoca ad esempio una femminilizzazione del del topo maschio e al contrario una mascolinizzazione del del feto femmina, del, del topo femmina. Quindi purtroppo siamo... Esposizioni anche tra virgolette innocue nel senso non per ingestione o per iniezione o quant'altro, anche solo per esposizione proprio all'aria. Purtroppo a questo è, abbiamo, diciamo, abbiamo potere ma fino a un certo punto, perché su alcune cose purtroppo possiamo difficilmente metterci mano. Quello che possiamo fare noi è, come dicevi giustamente tu, lavorare al massimo sullo stile di vita. Io sono un grandissimo sostenitore dello sport, e del, della corretta alimentazione come prevenzione, ma anche come vera e propria terapia a lungo termine. Okay? Leggevo uno studio veramente interessantissimo, che eh, dal editor, il chief editor del New England Journal of Medicine, quindi il capo editore di una delle più grandi riviste di pubblicazioni scientifiche che ci siano, pubblicò una raccolta, dei, secondo lui, del ventennio 2000-2020, dei 20 studi, i 12 studi, scusami, più impattanti in assoluto nelle pratiche di salvavita che fossero stati pubblicati, insomma. Quindi stiamo parlando di una cosa tossana. Uno di questi studi comparava l'effetto su diabete, parametri di salute in generale, fertilità e quant'altro, comparava l'effetto della terapia con metformina in soggetti diabetici e prediabetici, contro la semplice attività fisica, attenzione, attività fisica si parlava di un'ora a settimana, cioè una quantità veramente irrisoria, accompagnata da una perdita di peso del 5-10%. Ora, 5-10% stiamo parlando, una persona che pesa 100 kg arriva a pesare 95, non stiamo parlando di perdere 30 kg, ok? Ebbene, cioè, comparando attività fisica e alimentazione... Con il trattamento di prima linea per il diabete è risultato più efficace la terapia con alimentazione corretta ed attività fisica. Per questo io dico, farmaco sì, bene, ma partiamo da quello che possiamo fare tutti i giorni. Okay? Con una corretta attività fisica e una corretta alimentazione possiamo veramente fare una grande differenza. Ovvio, non in due giorni, non in una settimana, ma se uno lo adotta proprio come stile di vita, veramente si può fare una grande differenza e questo è un fattore su cui abbiamo pieno potere.
0: Ma anche proprio sul fattore ormonale, che, che per tutte le cose che abbiamo sì. detto, meno nell'uomo quantomeno, meno grasso, più muscoli, più proprio attività contro resistenza, o nonché cardiovascolare, vuol dire proprio fisiologicamente meno estrogeni, cioè più che meno non estrogeni in eccesso da eccessiva renalizzazione estrogeni normali, più recettori androgeni verosimilmente più testosterone rispetto a non fare queste cose profilo metabolico in generale migliore migliore longevità quindi voglio dire la cosa più vicina possibile che abbiamo a una pillola della giovinezza e della, della virilità da questo punto di vista
1: assolutamente sì Poi attenzione, bisogna sempre distinguere agonismo da non agonismo, perché purtroppo l'agonismo a tutti i livelli ha delle problematiche. Ok, è poco a salutare qualsiasi sport fatto a livello agonistico, però fatto appunto con finalità salutistiche, veramente io credo che sia, come hai detto giustamente tu, una pillola della giovinezza praticamente eterna. Poi io su questo fronte la vedo anche... Magari un'idea un po' filosofica, ok? Però io credo che noi siamo proprio delle dinamo. Più ci si muove, più si produce energia. Se tu guardi, le persone molto pigre, molto sedentarie, sono anche sempre stanche, sempre letargiche. Invece quelle persone sempre attive, che fanno attività, sempre in movimento, sono anche molto più energiche. Per una questione anche ormonale, ma proprio anche di vitalità della persona. Quindi io credo, come ho detto prima, purtroppo quando si parla di inquinamento ambientale o quant'altro, noi tutti possiamo fare la nostra parte nel nostro piccolo, ok? E io credo credo veramente che ognuno dovrebbe fare il massimo che può per limitare tutte le problematiche della serie. Però se oggi io esco di casa e l'aria è inquinata, e io nel, nel mio piccolo, sì, faccio il mio, ma non avrò mai risultati nel breve. E se quello secondo dice a livello
0: ambientale fare... ci sta qualcosa... Per esempio ci sono dei consigli classici del tipo non riscaldare le cose nella plastica perché fa emettere maggior fitoestrogeni, bisfenolo, eccetera. Ci sono proprio delle pratiche che si possono applicare nel quotidiano del tipo evitare certe cose, eh, certi alimenti, certe confezioni, eh, oppure eh, l'acqua in bottiglia piuttosto che quella di rubinetto, cioè cose del genere che oggettivamente con un minimo di impegno si possono applicare tutti i giorni e che possono fare una differenza se- seria c'è oppure diciamo è esaurimento nervoso avuto che non porta a niente
1: allora un po' entrambe le cose diciamo che da un lato si può sicuramente fare la nostra parte eh, a proposito di bisfenolo a ehm, pensa il, il paradosso cioè, se si risolto al commercio una vagonata di ciucci per bambino a presente gli affari che si mettono sui biberon perché quelli contengono una vagonata di bisfenolo a cioè dico, uno sta attento a tutte le, le storie possibili e immaginabili e nell'infanzia, quando uno è comunque mega suscettibile a ogni attacco dall'esterno di questo tipo, aveva la, la fonte del problema direttamente attaccata alla bocca. Quindi, vabbè, piccola parentesi, questo è un tema su cui fortunatamente ci si sta muovendo abbastanza e non, non credo neanche che esistano più i, i, i ciucci per bambini, quant'è di a, Spero, perché vabbè, ormai non dovrebbero più esserci. Comunque, sì, ci sono una serie di pratiche che si possono adottare, alcune facilmente applicabili da tutti, altre un po' meno. Io, ad esempio, ho la fortuna di abitare abbastanza in campagna, dove comunque la qualità dell'aria e anche dell'acqua è molto buona. Mia mamma, già da un po' di anni a questa parte, ha un orto, e quindi il fatto di avere comunque una coltivazione propria Fa veramente la differenza. Guarda, c'è mia mamma che è da anni che era convinta di essere allergica, ha anche fatto test su test, allergia al pomodoro, non poteva vedere un pomodoro manco in cartolina. Ha provato ad assaggiare un pomodoro dell'orto per soddisfazione, perché dice, cavolo, ce l'ho qua mi. Ho provato voglia di assaggiare, ne ha assaggiato uno e ha avuto zero problemi. Ne ha assaggiato un altro, zero problemi. Ne ha provato a prendere uno da supermercato, classificato agricoltura biologica, delle palle, reazione allergica. Morale, non è il pomodoro il problema, perché se lei riesce a mangiare quello dell'orto e non usa assolutamente nessun tipo di pesticida o quant'altro nella coltivazione, perché purtroppo io non demonizzo l'uso di pesticidi perché quando si parla di grandi coltivazioni purtroppo sono indispensabili a, in certi limiti. Però quando si la fortuna come me di avere un piccolo orto del genere, questo secondo me fa tanto, perché vuol dire che io praticamente da maggio, giugno in poi verdura tutti i giorni che non contiene assolutamente niente che non sia concime naturale che mia madre usa nel terreno quindi questo è una delle cose che si può fare. Ovviamente non è super pratica come cosa perché non tutti hanno questo tipo di eh, possibilità. Si potrebbe partire ad esempio limitando al massimo tutto ciò che è cibo confezionato raffinato, modificato in in qualsiasi misura perché Non dimentichiamo che tutto ciò che è estremamente raffinato o comunque processato eccessivamente va ad agire in gran misura anche su quello che è il controllo dell'appetito, leptina e quant'altro, che a sua volta si ripercuote su quello che è la produzione di ormoni steroidei. Quindi questa è una una piccola cosa che comunque si può tranquillamente fare nel nel quotidiano. Quindi comunque è la scoperta dell'acqua calda, perché tutti ne parlano, ma è una delle ragioni in più è quella di, appunto, magari limitarsi a fonti alimentari il meno toccate possibile. Poi, a volte, io ad esempio sono il più attento possibile su questo aspetto, eh, ad esempio per quanto riguarda carni e quant'altro ad affidarmi, a magari piccoli macellai che però hanno magari una piccola produzione molto più costosa di quella che è quella da supermercato, da grande distribuzione, che però mi garantisce un un altro livello di cura e specie per noi palestrati che mangiamo quantità di carne, che facciamo fuori un pollaio ogni due giorni, secondo me avere sotto mano un, una buona fonte di partenza è molto importante. Ho un amico contadino che mi, con le galline, che mi dà le uova, e quindi anche con quello cerco comunque di controllare la fonte nel modo migliore possibile. Per alcune persone o in alcune situazioni mi rendo conto che magari lo stress generato da tutto questo bisogno di controllare questi fattori possa essere eccessivo e quindi insomma, ci vuole bisogna cercare un giusto equilibrio per noi un giusto compromesso tra beneficio ma nel contempo che sia tollerabile sia da un punto di vista della spesa che da un punto di vista dello stress perché se io per mangiare bene mi devo svenare e mi devo rompere le palle diventa solo un fattore stressante alla fine magari c'ho più problemi che benefici so, dati appunto dallo stress
0: esatto so.